0: 哈喽，哈，大家，你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是你的创富教练辛西雅。我最近呢，收到了一个呃非常好的反馈。就是我家的保姆呢跟我说，我的这个衣柜还有我先生的衣柜呢，真的是非常的整齐，而且非常的简单，<笑>不知不觉就让我这个骄傲的小尾巴就翘起来了。那其实哦，真的是对于一个有啊两、呃、岁小朋友，而且还有正在期待另外一个小朋友加入家庭的一个呃这样子阶段的我们来说呢。家里面要保持整洁干净，其实真的，嗯，需要花一点心思。那所以今天这一集，我就想来跟大家分享一下，就是，呃，怎么样去做一个简单育儿？然后，在一个有小孩子的，就是小小孩、小孩子的一个家庭里面呢，东西很多，有哪些方法可以去做到一个？干净整齐，而且呢，不会有过多的一个不必要的杂物跟不必要的消费的一个呃方式，我称它为简单育儿的方式。那我今天会分享五个方法给你，我们就开始吧。好，近期呢，大家应该都对断舍离这个主题呢，非常的。有感觉吧？应该，嗯、呃，很多社交媒体上面都会去提到“断舍离”这个概念，然后也会提到说“极简主义”这样子的概念。那其实作为一个家庭来说，就是有小朋友的家庭来说，通常会遇到几个困难。因为我还不到极简主义，其实我是一个。呃，我会买东西，但是我会买实用的东西，所以呃，我还不到一个非常的就是极简的这个狂极简狂的一个阶段。但是，对于我自己的现状来说，我自己是蛮满意的。那可是我从呃一开始胡乱的、没有目的的消费，一直到现在这个阶段呢，我中间也有经历过一个过程。那这个过程呢，对我来讲，我就总结了几个比较困难的地方，就是首先是心态上面。第一个呢，就是当我们在呃看到家里小孩子的东西这么多的时候，总是会觉得呃没有办法舍弃其中一项，因为呢，你就想到哎、欸、以后可能会用啊，大的现在用了不玩了，可是也许小的会用啊，所以呢，你就会想要把这些。这些物品、这些玩具或者书，都会想要把它囤起来，然后因为你就是会觉得说，哦，接下来还会有人在用到，对吧？所以这是我遇到的第一个困难点。那第二个困难点呢，就是小朋友的玩具哦，通常都是属于那种比较色彩缤分的，然后。呃，可能好像是要刺激他们的感官的这个呃发育，所以呢，通常这个玩具就会设计的比较呃花呃，就是很多颜色。那这样子，不管是他的家具的设计，或是他玩具啊、书的一些设计，这些颜色其实都会跟呃家里的一整个风格会比较不搭。然后跟大人的一个家具的这个呃、哦、设计呢，它这个就会显得有一点格格不入。所以小朋友用的这些玩具跟家具，怎么样去融入在这个大人的生活环境里面？我觉得这个也是我在实行过程当中遇到的一个困难点。然后第三个点呢，就是嗯、哦，当然，身为就是。节俭好媳妇的嘛，就是我们常常会可能会回收一些，也不是回收啦，就是说接收一些恩典牌的啊、呃，不管是衣服啊，或是物品。那我非常非常的感谢，然后也非常感恩。嗯，可是如果你在接收物品之前，并没有好好的去规划，并没有好好的先去思考的话呢，就会导致说我收回来这些东西，它其实没有一个统一的。这个，呃，不管是设计也好啊，或者是，呃，甚至质量上面可能也不是那么的理想。那这样子的话呢，对，呃，后期来讲，反而是对我自己造成了一个新的负担。然后第四个呢，就是小朋友已经开始上学，上幼幼班。那，呃，他们会有很多很多活动，每天都有不同的活动，有一些画画的活动啊，美劳的活动啊，手作的活动。那他每天就会带回来家里，就是很多他的一些劳作的作品。那我觉得这些作品呢，呃，就是是一个回忆，然后对小朋友来讲也是一个像一个呃成就。但是，嗯、呃，久了你囤积起来，哎，还真的是不知道该怎么样去摆放它，所以这也是我遇到的另外一个难点。然后第五个呢，我相信非常多家长都感同身受，就是小朋友真的长得太快了。呵呵。你看，像我们大人的话呢，衣服如果说不需要换季，可能衣服顶多就是春冬、春天、冬天这样子两种季节。那像我住在新加坡的话，就是根本一年四季到头都是同一个季节，所以其实我真的要添购新衣物的时机并没有很多。可是小朋友真的长很快，然后可能他的衣服都是三个月、三个月就要换，甚至是就是他也就可能商场会弄脏衣服，那这个啊、呃、弄脏衣服的话就没有办法清洗的很干净，那我也就是要马上替换掉。所以他这个不管是成长速度啊，还有这个太换程度，啊，都会让我们家里的东西就变得很多，然后就很很容易囤积起来。所以这几点就是我在实行这个简单育儿的这个路上呢，我发现说常常会遇到的一些困难点。那接下来呢，我就想要跟大家分享我这、呃、这一两年来实行这个简单育儿的方式，我怎么样去找到嗯我合适的方式，然后也值得让大家参考的，然后让大家就是不仅是呃让。自己也开心，然后让小朋友呢也可以继续保有一个，呃，可以啊、呃、帮助他成长的一个良好的环境。那今天的重点呢，就是呢我总结了这五个方法，怎么样呢去做的这个简单育儿。那这五个方法呢，可能有一些会对应到之前我讲的这些困难点。那我后来是怎么样找出方法来解决这些困难点的？好，第一个方法呢，当然是呃，善用一些二手交换平台。那这些交换二手交换的平台呢，是呃，以用我比较推荐是用以物易物的方式，然后再来是你呃去实际付出金钱去买的方式，就是以物会比较倾向以物易物，原因是为什么呢？因为你也可以借机就是清出你家里的一些空间。所以你就不会一直囤积在呃自己家这样子，所以这个二手交换的平台呢，也是一个可以利用的方式。那当然就是呃，在你交换之前，你可能要先思考过，就是说，呃，你换来的东西，首先你确定质量，然后确定它的用途，然后确定一下它的这个整个风格是不是。跟你家比较搭配，所以这些都是我会去在做决定之前呢，先去思考的一些点。好，第二点呢是多去利用一些储物的空间。那无所谓储物的空间呢，就是说在家里面呢，你可以去把自己这个呃可以利用的一些空间，把它规划出来。然后呃这些空间呢，我自己是喜欢把它。分配成就是不同的用途，比如说第一个是嗯准备要丢弃的，然后第二个是准备要回收的，然后第三个是先收藏起来，可能下一个小朋友会用到的。或是之后我准备要做呃一物一物的，所以就是分成几个不同的用途，然后这些储物空间，我喜欢把它放在比较隐蔽，然后比较看不到的一个地方。呃，后这样子的话呢，就是你虽然有这些暂时用不到的东西，可是你因为有做分类整理嘛，所以你也会比较呃，就是后续你要去做处理的话呢，也比较容易的去寻找出来。然后第三个呢，就是呃，其实刚刚也有稍微提过了，就是说在你不管是买东西也好，或是你在呃跟别人交换东西之前，你都必须要先首先考虑。好，在家里面有哪个空间可以放，然后它搭不搭配你这个整个房间的风格，然后呢，尽量呢你的品质要好，然后使用寿命可以再延长的。可能就是尤其小朋友会有一些卫生上的问题，这些卫生上的问题也是需要去考量的。就是呃，如果是贴身衣物的话，是否清洗干净过，然后呃。是不是有污渍等等？这些呢，都是你在做这个啊遗、呃、物义物的时候呢，可以去做一个呃考量的的的一些点。然后第四个呢，第四个也是我自己本身最喜欢的一个方式，就是去利用不同的整理盒。那这些整理盒呢，像我刚刚提到，其实小朋友的东西都是五颜六色的。那这些五颜六色的东西呢，就是在如果你就亮堂堂的放在外面的话呢，其实它会让你的空间看起来非常的凌乱。那所以我自己就会去买那种呃符合我整体整个家的风格的一个呃那种收纳的盒子。那这些盒子呢，嗯、呃，它就可以一定程度上帮你做到这个修饰的一个效果。再来呢，就是你也因为有这些收纳盒，所以你也可以去教育小朋友，让他。记得要帮你动手做，然后帮你收集，就是帮你清理这个环境，然后做整理。所以你在做整理的过程当中，让小朋友呢也可以帮着你一起去做一个实作。所以我觉得这样子的一个方式是一举两得的方式。然后最后一个呢，就是大家最头痛的作品啦。就小朋友很多从学校带回来的作品怎么办呢？那这个方式其实我是跟另外一个妈妈学的，就是说她呃在家里面呢有特别的去做一个作品展示区。那这个作品展示区呢，它是会轮替的。那可能我就是以这半年为单位，然后就会让小朋友去选。好，那你喜欢，你想要把它贴出来的是哪一个？好，可能把它挑出来，然后放在这个展示区。那之后这个展示区呢，你就会去做一个轮替跟清理。呃，然后你会定期的让小朋友去看他的这个作品集里面呢，是不是有哪些东西他觉得可以，他可以替换掉，他可以丢掉。然后就不会让这个作品集的这个区域变得非常的就是过分的呃成长哈，那同时也可以让他去学习这个断舍离的心态，就是嗯，我们因为已经欣赏过你的作品一段时间，然后大家都非常的感谢，然后非常的喜欢，嗯，保持这个心情，然后我们就 move on 就替换成下一轮新的一个作品，所以我觉得这样一个呃从。行为上去带动一个心态上的一个呃整理啊、呃，也是一个非常非常好对小朋友一个很好的一个学习的啊、呃、榜样跟学习的环境，所以我觉得这个方式呢也非常值得推荐。好啦，以上呢就是我所整理的五个简单的育儿方法。呃，我知道对于家里面有小朋友，尤其是还在。呃，到处乱跑的时段啊，然后非常需要很多玩具啊，不同的感官刺激来协助他成长的这个阶段呢，啊、呃，不容易做到一个断舍离。但是，我觉得我们不要为了极简而极简，而、呃、是为了让自己的生活更加的明快、更加的清晰、更加的顺畅，来去做这个呃生活练习。那。在此呢，也给大家一些点子，希望这些对你非常有帮助。别忘了到我的 Facebook 粉砖来留言告诉我哟。好了，那我们就下期见，拜拜。